0: Buonasera a tutti, e ben ritrovati per questo secondo appuntamento della, di questo inizio anno con la, le seggessi del Vangelo di Luca, con questo momento di, di ritrovo insieme per pregare a partire dalla parola di Dio. E quest'oggi poi abbiamo anche un, un'assistenza speciale, una festa speciale, oggi è proprio la festa di San Luca e quindi ancora di più può essere... Bello ritrovarci insieme intorno a questa parola nel giorno in cui ricordiamo l'Evangelista, colui che si è fatto tramite per consegnarci questo messaggio della Buona Novella. Iniziamo la nostra preghiera prendendo il Salmo 1, che pregheremo a due cori iniziamo alla destra e poi continuiamo alla mia sinistra
1: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti
0: compiace della legge del Signore la sua legge medita giorno e notte.
1: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, Riusciranno tutte le sue opere.
0: Non così, non così gli empi, ma come pula che il vento disperde.
1: Perciò non reggeranno gli empi del giudizio, nei peccatori, nell'assemblea dei giusti.
0: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Iniziamo la nostra preghiera con questo salmo il, salmo, il primo salmo del Salterio, che è anche la, la porta d'ingresso di tutti i 150 salmi che compongono il libro del Salterio, perché c'è questa parola, Beato, che ci introduce anche al brano del Vangelo di Luca, che stasera avremo modo di leggere e pregare insieme. E la prima parola quindi del Salmi è Beato. È questa beatitudine che il salmista sente di aver ricevuto in quanto è un uomo che è con Dio e il primo salmo mette subito davanti alla nostra attenzione quella che è una realtà che ci è posta davanti la realtà di una scelta, di un bivio possibile un bivio che è quello di seguire la via che ci porta al Signore O la via degli empi, come viene detto al al versetto 6. Queste due vie sono presentate, sono subito presentate, perché viene detto che è beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma colui che si compiace della legge del Signore. È beato l'uomo che nella propria vita non si limita oppure non trova la sua soddisfazione, la sua gioia, in delle relazioni che sono relazioni contraddistinte dal segno meno, da relazioni che tolgono invece che donare, tolgono agli altri, a chi è intorno, o tolgono a noi stessi queste relazioni che sono relazioni che diventano mortifere che portano alla morte quindi la prima via che viene indicata è proprio questa una via in cui abbiamo sbagliato a scegliere i nostri amici ci siamo resi amici di chi non è amico della vita invece qual è l'altra via? è la via di chi si compiace della legge del Signore e la medita giorno e notte si compiace, compiacersi e trovare la propria gioia più profonda la propria eh, piena felicità e anche il proprio fondamento ciò che costituisce la base su cui posso costruire la mia vita e che cos'è tutto questo? la legge del Signore la parola del Signore e quindi alle relazioni che sono relazioni mortifere si contrappone un'altra relazione quella col Signore che si dona con la sua legge e il meditarla giorno e notte significa sempre sempre in qualsiasi momento anche nel momento del riposo nel momento in cui siamo più abbandonati essere con Lui e quest'uomo che ha scelto la via del Signore è un uomo che viene paragonato ad un albero. Ed è bello vedere che all'inizio del salterio abbiamo l'immagine dell'albero. L'albero che può essere una figura di solidità, perché ha le radici ben piantate nella terra, in quella che è l'humus dell'umiltà terra, e le sue fronde e i suoi rami che si protendono verso l'alto verso il cielo verso Dio e questo albero che nel primo salmo ci ricorda un altro albero che è in mezzo al giardino nella Genesi e ci ricorda l'albero della vita che viene menzionato nell'Apocalisse siamo siamo all'inizio del Salterio e siamo all'inizio e alla fine di tutta la parola di Dio che è una parola in cui siamo invitati a diventare a nostra volta alberi che hanno le loro radici in questa parola di Dio e che sono le nostre, i nostri pensieri, le nostre azioni come dei rami che si rivolgono verso il cielo verso Dio stesso questo è l'invito e anche la promessa che ci fa il Signore di poter essere così stabili E nello stesso tempo come un albero fecondo e come un albero accogliente, che accoglie gli uccelli. Vedete quanto questa immagine dell'albero è ricca e piena, quello a cui il Signore ci chiama è essere in questo modo. Dicevo stabile, accogliente, fecondo, che cos'è l'opposto questa pula di cui parla il Salmo? Che chi, chi sono gli empi? Sono come pula che il vento disperde. E la pula è lo scarto, è lo scarto di quello che non è stato utile, non può essere utilizzato per, per nulla. E il vento la disperde, è come dire che basta il soffio perché possa sparire, è come dire anche che basta il sussurro di qualcuno perché uno segua una via diversa da quella che è la via Retta, quella che è la via giusta, quella che è la via per il mio bene e la mia felicità. Possiamo essere dispersi, e nel disperderci ci riconosciamo poi alla fine anche frammentati, divisi, incapaci di ritrovare il nostro centro. E allora il primo Salmo è un Salmo che ci invita a contemplare queste due vie, la via del Signore o la via dei, degli empi ed è in qualche modo anche un modo di dire ecco, l'una e l'altra sono davanti a te e e non ti è preclusa una perché tu sei destinato a quella degli empi puoi sempre fare questo passaggio puoi sempre metterti nel cammino della via del Signore e divenire come questo albero e questo poi lo ritroveremo anche nel brano della, delle Beatitudini che oggi vediamo.
1: Allora leggiamo Luca 6, 20-26. Ed egli, sollevati i suoi occhi verso i suoi discepoli, diceva, Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati quanti avete fame ora, perché sarete saziati. Beati quanti piangete ora, perché riderete. Beati siete quando vi odieranno gli uomini, e quando vi escluderanno, e insulteranno, e bandiranno il vostro nome come cattivo, a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno, e danzate. Ecco, infatti, la vostra ricompensa è molta nel cielo. In questo modo, infatti, facevano i profeti i loro padri». Invece ahimè per voi, i ricchi, perché ricevete la consolazione vostra. Ahimè per voi, che ora siete pieni, perché avrete fame. Ahimè per voi, che ora ridete, perché vi avvicerete e piangerete. Ahimè, quando di voi bene diranno tutti gli uomini. In questo modo, infatti, facevano i falsi profeti, i loro padri.
0: Questo è l'inizio del discorso della pianura che nel Vangelo di Luca è il primo, grande, lungo insegnamento di Gesù e trova il suo parallelo nel famoso discorso della montagna del Vangelo di Matteo noi abbiamo visto la volta scorsa martedì scorso che quello che precede questo discorso sono una serie di gesti che Gesù compie Intanto quello di andare sulla montagna di notte per pregare e poi andare nella pianura, discendere da questa montagna, va sulla montagna per stare con Dio e poi porta la parola ricevuta nella pianura e abbiamo anche detto che questa pianura è il simbolo di un luogo che non avendo ...alcun alcun tipo di porte... ...è il luogo dell'accoglienza di tutti... ...tutti possono arrivare... ...tutti sono accolti... ...nella pianura... ...l'annuncio del Vangelo... ...è dato per tutti... ...e in questo movimento di Gesù... ...che sale sul monte... e ...poi discende portando con sé... ...l'annuncio della buona novella... ...Gesù non è solo... ...non è solo quando è in preghiera sul monte perché con il padre non è solo perché poi chiama a sé i suoi discepoli e tra questi ne sceglie alcuni abbiamo visto che sceglie i dodici apostoli e con i discepoli e gli apostoli si reca nella pianura per incontrare la folla e tutto ciò ci parla di quelle che sono le relazioni personali che Gesù ha con quelli che gli stanno vicini ad iniziare della relazione con il padre e poi con i suoi discepoli e poi proprio con questa folla quando si parla di folla sembra una moltitudine anonima dove non è possibile identificare i singoli volti però Gesù tocca guarisce parla a ciascuno questa folla non è una folla anonima per il Signore non è proprio per questo, non è per nulla questo. E allora, in questa situazione in cui fondamentalmente Gesù, scendendo dal monte, annuncia la parola che ha ricevuto e lo fa andando incontro ad una moltitudine di persone, ma che non sono per lui sconosciuti, ecco che abbiamo questo discorso, l'inizio di questo discorso che oggi vediamo. Che si struttura chiaramente in due blocchi abbiamo un primo blocco con quattro beatitudini e un secondo blocco con quattro lamentazioni nella traduzione che abbiamo solitamente della CEI si dice guai, quasi che fosse una maledizione che viene rivolta dalle parole di Gesù non è tale non è una maledizione, è proprio una lamentazione, come di fronte ad una situazione che non va così come desidero, e allora il mio cuore è triste e mi lamento di questo, piango su questa situazione. I due blocchi delle beatitudini e delle lamentazioni sono questo, è il Signore che di fronte alla situazione delle persone che ha di fronte, può gridare con gioia la beatitudine per quelli che sono sulla via del Signore e qui ricordiamo il Salmo 1 o piangere per quelli che sono sulla via degli empi sapendo che queste due situazioni come vi dicevo sono situazioni che non sono fisse non sono eterne per sempre le lamentazioni e le beatitudini vogliono essere nella bocca di Gesù un invito forte a chi lo ascolta per poter conoscere qual è la mia situazione e gioire se cammino col Signore e sono nella beatitudine e poter cambiare rotta se sono invece nella situazione del e questo è ancora più forte se teniamo presente che la parola beati Nell'originale greco, nel senso greco della parola, significa andare avanti. L'essere beati non è una conquista, non è una meta, non è una situazione statica. È una realtà, come la realtà nostra di fedeli, di pellegrini, in continuo divenire. Non è che se sono beato mi posso accomodare ma sono invitato ad andare avanti a camminare ancora a camminare come discepolo con il Signore perché perché c'è qualcosa che ci chiede sempre un continuo passaggio una continua trasfigurazione in qualche misura una continua conversione e quindi quella delle beatitudini è proprio il messaggio delle beatitudini in Luca con questa duplicità tra il Beato e l'Aimè è come creare una condizione favorevole per poter discernere dove sono e decidere dove voglio essere, con chi voglio essere. E in questo ritroviamo quello che è il grande annuncio di Gesù nella sinagoga a Nazareth, che, abbiamo, che nel capitolo quarto, il Signore è venuto per liberare gli oppressi, per annunciare un anno di grazia. E allora per poterlo fare è necessario anche mettere a fuoco quelle che sono le situazioni in cui questo bisogno di liberazione è presente. Altrimenti la parola resta come una parola che fluttua nell'aria ma non aggredisce la realtà. E quindi questo blocco di beatitudini e di lamentazioni vuole essere proprio un invito concreto a scegliere la propria via. Leggiamo ora i singoli versetti, come vi dicevo ci sono due blocchi e allora per poter tenere insieme il messaggio faremo così, leggeremo ogni beatitudine insieme alla relativa lamentazione, quindi iniziamo con il versetto 20 e 24.
1: Ed egli, sollevati i suoi occhi verso i suoi discepoli, diceva, Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Invece, ahimè per voi i ricchi, perché riceverete la consolazione vostra.
0: Il discorso di Gesù inizia con questo gesto. Sollevati i suoi occhi verso i suoi discepoli. Nel di parlare Gesù non sta, come vi dicevo prima, rivolgendosi ad una folla indistinta, non sta parlando ad una strattezza, ha di fronte a sé volti di persone che conosce, che ama e quindi le sue parole non sono teoria. Ma dicono quella che è la realtà delle persone che ha davanti. Sta parlando della situazione dei discepoli. Non sta facendo un discorso in astratto E quindi questo è importante perché ciò dice come ogni volta che anche noi ci mettiamo a pregare la parola, questa parola è per noi. Il Signore solleva i Suoi occhi e li posa su di noi, guarda la nostra vita e ci consegna una parola che è per la nostra vita. In questo senso gli occhi del Signore che si pongono su di noi sono occhi che hanno imparato a farlo perché ci sono gli occhi del Padre che si sono rivolti a Lui. E quindi Lui ci guarda come il Padre guarda Lui, come il Padre guarda noi con questa attenzione, con questo amore. E per questo le sue parole sono parole che ci mettono in movimento. Sono parole che toccano corde vitali per noi. E che cosa dice? Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Abbiamo già detto questo beati, quanto è forte questo invito a dire andate avanti, voi che siete nella gioia, voi che siete nella pienezza. E questo Beati è una parola che realizza ciò che dice. Nel momento in cui il Signore lo dice Beati ai suoi discepoli che ha davanti, sta dicendo è già così, voi siete già nella beatitudine, è già qualcosa che per voi è vivo, è concreto, è reale. Però poi diventa anche paradossale. Perché dice beati i poveri e giustamente in che cosa può essere beato un povero? Dove per povero nel Vangelo di Luca non c'è nessuna forma di spiritualizzazione, non c'è nessuna forma di eh, alleggerimento della realtà, il povero è il povero, è colui che manca di ciò che è necessario per vivere proprio lui il povero in Matteo sappiamo che sono i poveri in spirito no, per Luca la povertà è l'esperienza di non avere ciò che serve e come può essere un povero beato badando bene che non è beata la povertà non c'è in alcun modo un voler eh, incensare questa situazione No, la povertà in quanto tale è un'ingiustizia, è contro ogni equità, è contro l'amore fraterno. La povertà non può essere ricercata, amata in quanto tale. Però i poveri, coloro che sono nella povertà, sono beati. E i poveri sono innanzitutto proprio questi discepoli che hanno lasciato tutto per seguirlo l'abbiamo visto, hanno lasciato la casa, il loro lavoro, le loro amicizie per seguire Gesù. Quindi la povertà è qualcosa di di ben concreto, è una realtà che quindi fa parte dell'esperienza della vita che il Signore non afferma come qualcosa da ricercare, ma che nel momento in cui uno la sperimenta e anche beato in che cosa è beato? perché vostro è il regno di Dio non sarà ma è è già ora già ora è vostro e come dire questo regno di Dio significa che voi che non avete ciò di cui avete bisogno siete beati perché c'è chi si prende cura di voi il Padre si prende cura di voi. Voi che mi avete lasciato tutto per seguirmi, bene, il Padre, come c'è in un altro passo del Vangelo, vi darà cento volte tanto e la vita eterna. Allora, questa beatitudine della povertà, dell'essere poveri, come può risuonare per noi che, ringraziando il Signore, non ci troviamo in una situazione di indigenza? Era anche la domanda di Luca, era la domanda di tante altre comunità cristiane nel corso del tempo. Non cercare la povertà per la povertà, perché la povertà ricercata in quel modo diventa un idolo e un idolo significa che non cerchiamo più Dio ma qualcos'altro al posto di Dio. Che cos'è allora questa povertà a cui il Signore si riferisce? Fondamentalmente la povertà è mancare di qualcosa. E allora che cos'è che mi manca? Qual è la cosa che riconosco che mi manca e la quale mi è più necessaria? E se se la cosa che mi manca è il Signore, lo ricerco? Ecco quello che è il centro della mia vita. E se cerco Lui, tutto il resto mi sarà dato. Quindi, questa povertà ci invita a vivere questa esperienza, che è un'esperienza di affidamento. I beati poveri sono quelli che si sono completamente affidati, quelli che fanno l'esperienza che non possono fare tutto da sé e che hanno bisogno di qualcun altro che è Dio e hanno bisogno degli altri che sono i fratelli. Riconoscere che manco di qualcosa è riconoscere che c'è questo spazio in me che è uno spazio per accogliere, che io non posso riempire da solo. ...perché soltanto qualcun altro lo può riempire per me. Io ho bisogno, però questo bisogno solo un altro lo può veramente soddisfare. E in questo ritroviamo quella che è anche l'esperienza che Ignazio negli esercizi suggerisce della indifferenza. Non essere attaccati a qualcosa a tante cose innanzitutto all'idea che io posso bastare a me stesso riconoscere che io come ogni altro uomo abbiamo da vivere questa situazione di essere poveri di non bastare a noi stessi e riconoscere questo essere noi poveri ci permette di poter riconoscere anche che siamo eredite eredi del regno di Dio che siamo chiamati ad una libertà enorme quindi la povertà è proprio questo poter riconoscere questa dimensione e allora vediamo che il corrispettivo per i ricchi è di essere di aver già ricevuto la consolazione di essere già pagati loro non mancano di nulla sono pieni sono talmente pieni da non poter accogliere né Dio né gli altri e in questo non potersi aprire all'accoglienza sono loro stessi alla fine che perdono la coscienza di chi sono loro si smariscono paradossalmente in questo essere pieni sono coloro che hanno meno e nell'essere nella povertà si scopre di essere quelli che hanno un di più questa è la prima delle beatitudini che ci viene presentata e che è anche la beatitudine che poi fa da riferimento a tutte le altre e che ci mette su questa nota fondamentale di riconoscere che nell'essere poveri nell'aver rinunciato a quelli che sono i nostri piccoli o grandi attaccamenti a cose Noi possiamo sperimentare la grande ricchezza di riconoscere il Signore come colui che ci dona e ci dona in abbondanza. Continuiamo con la seconda beatitudine, la seconda e la terza, versetto 21 e 25.
1: Beati quanti avete fame ora, perché sarete saziati. Beati quanti piangete ora, perché riderete. Ahimè per voi che ora siete pieni, perché avrete fame. Ahimè per voi che ora ridete, perché vi affliggerete e piangerete.
0: La seconda e la terza beatitudine continuano con questo registro che è molto molto concreto. Si parla di fame e si parla di pianto ancora una volta c'è qualcosa che manca manca il cibo per cui sperimento l'aver fame e nel pianto c'è qualcosa che manca che è la gioia nella mia vita e per cui non posso non essere nel pianto nel manifestare questo, questo mio dolore questa però nel testo di Luca è una condizione del presente e non una condizione per sempre perché beati quanti avete fame ora perché poi sarete saziati quanti piangete ora perché poi riderete quello che è l'esperienza dell'aver fame o del pianto sono destinate ad essere completamente capovolte sovvertite a poter sperimentare la gioia il riso il riso che ricorda anche l'esperienza che è stata fatta da, da Abramo e Sara mancavano di un figlio e poi questo figlio gli è stato donato e questo Isacco questo riso che è stato loro donato, questa gioia profonda, che nasce da quella situazione che hanno vissuto di sperimentare la sterilità. Ecco, Dio si presenta come colui che fa questo capovolgimento, che sovverte quella che è la situazione attuale. Sovverte la situazione anche di coloro che ora invece sono pieni, di coloro che sono sazi di coloro che non possono ancora una volta proprio perché hanno tutto non possono accogliere nessuno perché poi sperimenteranno la fame e quale fame sperimenteranno? non tanto la fame di cibo quanto forse la fame di relazioni la fame di incontri la fame di rapporti autentici la fame della relazione col Signore Questo del capovolgimento tra un'ora, che è quello del segno della della tristezza, dell'assenza, del bisogno, e un tempo che verrà, che invece è nel segno di una ricchezza sovrabbondante, vale per ciascuno di noi. Vale per ciascuno di noi, eh, nella vita di oggi, nell'attesa di quello che è il nostro avvenire, vale per ciascuno di noi come comunità. E questo è anche importante, poter riconoscere questo, questa dimensione di di una comunità che può essere nel pianto, che può essere nel bisogno e che potrà sperimentare nel futuro come Signore opera cambiando il disegno a tutto quello che noi ora viviamo. Un altro spunto che ci può aiutare è riconoscere come Il pianto è qualcosa che anche il Signore ha vissuto. Anche Gesù ha pianto. Gesù ha pianto guardando la città di Gerusalemme e vedendo che Gerusalemme non accoglieva il suo annuncio, lo allontanava, lo rifiutava. Quel pianto non è un pianto per la propria condizione Gesù non piangeva perché lo avevano cacciato, piangeva perché era triste per la condizione di coloro che gli avevano chiuso la porta. Allora questo pianto per cui si può essere beati è il pianto dovuto alla nostra esperienza di dolore che ci riguarda e ci tocca direttamente, ma è anche il pianto quando c'è qualcuno che c'è vicino che soffre. E allora vediamo che questo pianto ancora una volta ci riconduce alla dimensione di comunità. Nel piangere per il dolore di un altro si crea un vincolo, si crea una comunione, si crea una solidarietà forte. E questo pianto ci mette nella nella beatitudine, nell'essere con il Signore. E un'altra cosa che è importante tenere a mente vedendo queste parole e leggendo questa beatitudine è che il Signore non ci toglie né la fame né il pianto. Non sul momento presente, ma non, non ci lascia neanche soli nella fame e nel pianto in questo aver bisogno di un cibo che è necessario per vivere e trovarsi in una situazione di di sofferenza e di dolore il Signore è con noi ed è stato con noi anche nella sua esperienza di vita sappiamo del digiuno l'abbiamo già visto Sappiamo quella che è l'esperienza poi di sofferenza che vivrà al momento della, della sua passione, non perché ricerchiamo il dolore o la mancanza in quanto tali, ma perché nel viverle queste, quando arrivano, c'è anche una grazia che ci viene donata in modo particolare. Nel vivere questa esperienza di qualcosa di importante che viene meno, riconosciamo Un appoggio che non viene meno, un sostegno che non ci ci può mancare, e che poi, e questo sostegno è il Signore, che poi cambia di segno a quello che è il nostro essere nella fame, nel pianto, nella nella logica invece di una vita, della sazietà e del riso.
1: Versetti 22, 23 e 26 «Beati siete quando vi odieranno gli uomini e quando vi escluderanno, e insulteranno e bandiranno il vostro nome come cattivo a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e danzate. Ecco, infatti, la vostra ricompensa è molta nel cielo. In questo modo, infatti, facevano i profeti i loro padri». Ahimè, quando di voi benediranno tutti gli uomini! In questo modo, infatti, facevano i falsi profeti i loro padri.
0: Se le prime tre beatitudini hanno questa connotazione, così chiaramente concreta, eh, di questa realtà della povertà, dell'essere nella fame, di essere nel pianto e che può essere una condizione comune, una condizione possiamo dire di tipo quasi sociale la quarta beatitudine è chiaramente legata all'essere discepoli non che le prime tre non lo siano come dicevo Gesù pronuncia queste beatitudini guardando i suoi discepoli e vedendo che tra i suoi discepoli ci sono i poveri perché hanno lasciato tutto ci sono coloro che sono nella tristezza come coloro che nella folla lo vanno a cercare per essere guariti coloro che sono affamati e forse affamati non soltanto di pane ma di quel pane che è lui stesso questa quarta beatitudine è proprio quella però del discepolo che cammina sugli stessi passi del maestro e che fa l'esperienza come il maestro di andare incontro alle volte a rifiuto e allora la beatitudine diventa anche questa molto concreta perché dice vi odieranno e questo odiare significa proprio agire in modo cattivo contro di te farti pagare gli effetti di quella che è stata una tua scelta farti soffrire, ti odieranno e ti escluderanno, vi escluderanno, sarai messo al bando, sarai escluso, sarai scomunicato, messo fuori dalla comunità, sarai rigettato, scartato, ti insulteranno e quindi tutto ciò che è di prezioso per te verrà calpestato verrà sporcato e bandiranno il vostro nome come cattivo e come dire sarai diffamato il tuo nome che è la cosa che identifica chi tu sei che dice tutta la tua storia le tue relazioni i tuoi affetti ciò che c'è di bello e di buono in te verrà sfregiato verrà sporcato per sempre sono verbi molto forti perché sono come in un crescendo a dire quanta esperienza di rifiuto può essere sperimentata dal discepolo tanto radicale da andare da azioni cattive all'esclusione dall'esclusione a mettere in discussione tutto quello che io sono incluso la mia identità più profonda che viene sporcata che viene distrutta e il Signore dice Beati perché? perché tutto questo avviene perché siete in relazione con me a causa del figlio dell'uomo Possono essere fatti tutti questi gesti, possiamo vivere tutte queste forme di persecuzione, ma se le viviamo perché siamo con Lui, questo dolore profondo, questo senso di sconvolgimento, questo essere attaccati ci farà male, ma non ci abbatterà, perché siamo con Lui, con Lui e a causa sua viviamo questo ritroviamo quello che era anche la parola del Salmo questo essere in compagnia degli empi che ci può portare via lontano e l'essere invece in compagnia del Signore che ci rende un albero stabile fecondo accogliente esposto anche a quelli che possono essere Le intemperie della natura, quelli che possono essere eventi drammatici come un incendio o un boscaiolo che decide di tagliarmi, però col Signore questo albero non muore, resta un albero per la vita. Tant'è vero che poi continua la beatitudine dicendo «Rallegratevi e danzate in quel giorno» e questo rallegratevi è lo stesso dell'annuncia a Maria è lo stesso è lo stesso verbo qualcosa di forte di importante come nel caso dell'annuncia a Maria il Signore viene e ti visita e qui il Signore ti visita anche in quelle che possono essere queste situazioni di lotta di, di, di rifiuto e di persecuzione Ebbene, rallegratevi, gioite nel vostro cuore, perché? perché il Signore è lì, il Signore è con te. E la danza è l'espressione di questa gioia. La danza è il corpo che insieme allo spirito esprime appieno tutto quello che ci abita. E ancora una volta in questa beatitudine, come nella prima, Non abbiamo una ricompensa che sarà nel futuro. Già ora la nostra ricompensa è molta nel cielo. Già ora. Già ora in qualche modo il Signore si prende cura di noi, è con noi. E quindi questa questa beatitudine che è rivolta ai discepoli, ai discepoli che sono davanti a Gesù ma anche ai discepoli che siamo noi, è una beatitudine che ci fa, eh, ci dà conforto, ci dà coraggio, perché tante volte possiamo sperimentare quel sorta di rassegnazione e dire, va bene, eh, non sono capito, alle volte non sono neanche capito per la mia fede nella mia famiglia, oppure nell'ambito delle relazioni con amici, o nell'ambito del eh, lavoro. Sentire che alle volte si può essere anche discriminati, presi in giro, perché si crede. E allora, qua abbiamo questa parola di, di, di beatitudine che per noi. Siamo beati in questo, beati in questo essere col Signore e di essere con Lui anche nell'esperienza di, questa, di questo rifiuto. E il modo in cui viviamo e testimoniamo nell'occasione del rifiuto diventa testimonianza e annuncio del Vangelo. Il modo in cui Gesù è morto fa dire al centurione questo uomo era veramente figlio di Dio. C'è in questo un andare fino in fondo nella dimensione dell'annuncio. E invece dall'altro lato abbiamo, ahimè quando di voi bene diranno tutti gli uomini, che è una situazione che molti si auspicano, che tutti possono insomma dire che, ebbene, essi sono bravo, sono gentile, sono attento, sono accogliente, che tutti lo possono riconoscere. E non c'è nulla di male a sperare di poter essere in buone relazioni con tutte le persone che incontriamo ma quando l'essere in buone relazioni con tutti significa tradire tradire chi sono tradire cosa penso tradire cosa sento tradire il Signore tradire qualche amico tradire la mia onestà quando per essere in buone relazioni con tutti accetto del commercio e svendo qualcosa che per me è importante forse sono in buone relazioni con tutti ma non sono sicuramente in una buona relazione con me e non sono in una buona relazione col Signore in questo senso in questa beatitudine non c'è l'elogio del conflitto ma c'è riconoscere che il conflitto fa parte della vita e voler evitare sempre e comunque il conflitto Significa accettare di non, di non vivere, accettare di vivere secondo il pensiero di altri, e quindi alla fine essere come delle marionette, alla fine essere come morti. Ci fermiamo qua così lasciamo un po' di tempo per eventuali considerazioni o qualche domanda ci prendiamo qualche momento di silenzio per rileggere il testo e poi possiamo fare le... condividere
2: questi testi sulle beatitudini soprattutto quando dice beati quando gli omni vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome mi sembra che li abbia messi in atto in pieno il San Francesco quando, perché sto leggendo le fonti francescane ma per cui a un certo punto dice a, 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 a Leonici, quando noi bussiamo siamo affamati e quello ti apre e ti sbatte la porta in faccia tu devi essere felice e credo proprio valutando questa cosa perché è anche difficile metterli in atto per noi, parliamoci chiaro è chiaro che dobbiamo avere un credente deve avere in mente queste cose e deve sempre seguirle nei suoi limiti poi io credo che il Signore non ci chiede quello ci chiede ciò che possiamo dare, non è uno che pretende. San Francesco non era come noi, il Signore lo sapeva, infatti, era una delle sue gemme, e mi colpisce molto questo discorso. Faccio. Però, Francesco, un uomo normale, è riuscito, io vedo sempre la difficoltà, però, l'unica cosa di cui sono veramente grata. E il fatto che non mi allontano mai, nonostante queste difficoltà, ho i miei limiti, li faccio, sono tua e tu lo sai. E questa è una certezza che ho. E credo che me la dia lui questa certezza. Perché io ho una certezza profonda che appartengo a lui. Poi è chiaro, come tutti quanti, poi leggevo anche ultimamente delle cose sul purgatorio. Io sono molto legata alle anime del purgatorio. A un certo punto a volte sento parlare e dico, ah ma anche di Silvano, che ho avuto la fortuna di conoscerlo anche nell'ultimo periodo, molto, invece, guarda che Silvano ormai è in cielo, io invece mi sono autoconfinta di questa cosa, soprattutto leggendo alcuni libri, è un libro per chi è interessato a pregare per le anime del purgatorio che consiglia a tutti un libro di Santa Caterina e un libricino, un piccolo opuscolo Santa Caterina da Genova che parla delle anime del purgatorio e io credo che nessuno andrà in paradiso ma non perché ad esempio se muore un, neanche un padre più a parte Francesco, non vanno in paradiso direttamente non perché siano colpevoli o perché abbiano i peccati, noi abbiamo i peccati loro decisamente, ma perché credo che davanti alla perfezione del Signore queste anime, anche le più pure, sentono di, di lucidarsi bene prima di arrivare a Lui. Ma comunque su questa cosa delle abbiatitudini credo che si, quello che abbia interpretato e fatto in pieno le cose, le, le parole del Cristo, le abbia seguite alla lettera, nei minimi termini, quei punti, le virgole, sia San Francesco.
0: Una brevissima cosa che mi è venuta ascoltando un suo passaggio è um, il Signore ci conosce e sa qual è la nostra... Pasta, la nostra pasta umana. E allora per me è proprio per questo è così importante quel sollevati gli occhi e guardandoli, cioè queste beatitudini sono pronunciate per i discepoli, guardando i discepoli. Tiene conto di quello che noi siamo. E quindi, questa non è una parola né troppo alta né troppo bassa, è una parola per noi. E questo beati i poveri, beati gli affamati, beati eh, coloro che piangono, beati coloro che sono perseguitati, nelle nostre vite prende ogni volta una declinazione diversa, una sfumatura diversa, perché tiene conto di quella che è la situazione nostra in quel momento. E questa beatitudine che ci raggiunge lì dove noi siamo e come noi siamo è anche quella forza che ci permette di poter fare questo andare avanti, questo essere beati come andare avanti. Sapendo che questa beatitudine nasce innanzitutto da questo cuore di misericordia che è il cuore del Signore che in quest'anno giubilare della misericordia abbiamo avuto modo di fermarci a riflettere, a contemplarlo e a pregarlo in più e più volte. E quindi tenere in mente come queste piatitudini non sono un'asticella troppo alta, ma è questa sticella che viene pronunciata da Gesù per i discepoli che sta guardando e di volta in volta il Signore ci dice beati nelle situazioni in cui noi ci troviamo e lo fa a partire da quello che noi viviamo e quello che noi siamo. Se non ci sono altri interventi possiamo avviarci a finire questa serata e lo facciamo rimettendo le parole che sono state ascoltate e i i pensieri, quelli che Ignazio chiama le emozioni spirituali che abbiamo vissuto dall'ascolto della parola, le rimettiamo nelle mani di colui che ce le ha suscitate perché se il senso delle beatitudini di questo regno di Dio che è nostro perché siamo poveri e che il Signore si prende cura di noi allora quello che gli chiediamo è che questi semi che oggi sono stati messi possano diventare alberi nella nostra vita possono diventare quei punti di riferimento stabili, fecondi e accoglienti per noi e per gli altri Padre nostro che sei nei cieli sia sì, santificato il tuo e nel tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e diventi a noi i nostri debiti come noi diventiamo i nostri debitori e non ci dò la ma a E nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.